0: Sur le podcast du retail. Je suis Marie-Isabelle Brucot et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle carte postale Planète Retail, la fenêtre ouverte sur les innovations et l'actualité du monde retail avec nos correspondants sur le terrain, là où il se passe des choses. Le podcast du retail, comme vous le savez maintenant, est animé par un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de partager avec vous L'actualité chinoise avec notre correspondant à Shanghai, Louis Houdard, qui est le fondateur de Creative Capital, une agence de création d'identité et de placement de marques en Chine. Avec lui, nous allons parler du Double Eleven, de live streaming et de branding à la sauce chinoise. Je vous dis « Huan Ling, dans Planète Retail et bonne écoute. Bonjour Louis et bienvenue sur le podcast du Retail je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour cette deuxième carte postale de Planète Retail. Aujourd'hui, rendez-vous en Chine, où tu habites depuis plus de 20 ans. Alors, avant de partager avec toi l'actualité retail chinoise, peux-tu nous dire quel est ton parcours dans l'Empire du Milieu et ce que tu fais aujourd'hui à Shanghai
1: Bonjour Marisa, merci de m'accueillir sur ce podcast. Je suis ravi de, de pouvoir discuter avec toi et parler un petit peu de, de, de Chine. Euh, donc je je m'appelle Louis Oudard, je suis en Chine. Depuis maintenant euh, effectivement plus de, plus de 20 ans, euh, 22 ans pour être précis, euh, j'ai euh, eu la, la chance d'avoir un, un parcours euh, intrapreneurial et euh, entrepreneurial en Chine, euh, dans, dans différents euh, métiers et, et secteurs. J'ai commencé dans les vins spiritueux euh, à Pékin, euh, où j'ai habité à Pékin, à peu près de 1998 à 2001, pour un distributeur de vin qui s'appelle euh, Summergate. Ensuite, ils m'ont envoyé ouvrir leur bureau euh, à Shenzhen, en, en charge du sud de la Chine, en, en 2002-2003. Puis je me suis retrouvé à Shanghai en, en 2005 pour un courtier dans le, dans le transport de, de, de pétrole pendant 2-3 ans. J'ai ensuite monté une petite chaîne de, de magasins de fleurs à Shanghai que j'ai cédé en, en 2010. Et là, j'ai démarré une activité qui s'appelle Creative Capital, qui est une agence de branding. Notre siège est à, est à Shanghai, nous avons des, des, des filiales à, à Jakarta et à, et à New York. Creative Capital est, est un acteur du branding, Travaillons essentiellement avec des, des groupes chinois pour les aider à faire trois choses, créer des marques, transformer leurs leur marques existantes dans des, dans des marques ayant une, une histoire plus, plus meaningful pour les, les consommateurs et aider les, les marques chinoises à se développer à l'international. Nous avons fusionné il y, a, il y a maintenant deux ans avec un, avec un très beau groupe international qui s'appelle le groupe Altavia, et aujourd'hui, nous, nous, nous sommes intégrés au sein de d'Altavia AGEA. Altavia est le premier groupe international indépendant de, de communication commerciale dédié au retail. Et donc, travaillons à l'origine plus sur la partie concept et, et Altavia plus sur, sur la partie activation commerciale. Donc, c'est pour ça que nous sommes rapprochés. Et voilà un petit peu l'aperçu de ces quelques dernières années. Et à présent, nous allons discuter ensemble de, du présent en Chine.
0: Alors Louis, il y a deux semaines, c'était le 11 novembre, Double Eleven, le Global Shopping Festival, l'incontournable rendez-vous event du shopping en Asie. Au-delà des chiffres, chaque année toujours aussi impressionnant, on parle de 116 milliards de dollars, rien que pour Alibaba et, et GD, respectivement 75 et 41 milliards de dollars de volume d'affaires. Quel débrief fais-tu de ce millésime 2020 Est-ce que c'est le, le fameux Revenge Shopping post-Covid ou alors euh, l'évolution mécanique d'un événement qui n'a pas encore fini de, de faire le plein
1: Alors, euh, oui, Bonne question, question, question intéressante. Pour, pour remettre un peu en perspective, les, euh, le chiffre de, de volume de, de vente d'Amazon de pour l'année 2019, si je ne me trompe pas, est 280 milliards de dollars. Donc ça, c'est toute l'année 2019 euh, Amazon. Effectivement, les, les chiffres que tu viens de donner pour euh, euh, Alibaba et GD en, en seulement quelques jours, on, on arrive à pas la moitié, mais, 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 mais pas très loin. Euh, donc définitivement, un, un très bon cru, euh, du moins, le, lorsque l'on regarde les, les chiffres. Ensuite, c'est vrai que, que Double Eleven est euh, toujours euh, un événement à la fois passionnant et euh, passionné, mais euh, euh, avec des... Euh, où il faut avoir un petit peu plusieurs, plusieurs rilles de lecture. Euh, la première la première lecture, c'est que le premier gagnant, finalement, de, de, de Double Eleven, c'est avant tout les plateformes, donc Alibaba et JD les consommateurs euh, s'y retrouvent euh, aussi euh, pas mal. Pour les marques, certaines s'y retrouvent, d'autres moins. C'est euh, un business qui est très orienté vers les promotions, vers, les, euh, vers, euh, vers des soldes, euh, donc avec des marges plus faibles pour les marques, euh, sachant qu'une fois de plus, comme on parle de, de plateforme, les marques, euh, afin d'avoir une, une visibilité, ont besoin de, de dépenser beaucoup d'argent en fait pour être visible pendant ce pendant ce festival. Donc si on est une marque très très mainstream, très inspirationnelle comme un Vuitton, un quartier, les marques de luxe par exemple, les, les clients vont aller chercher de manière, j'ai envie de dire, organique. Euh, euh, naturel sur les moteurs de recherche les, les, euh, ces marques là si on est une marque euh, plus niche ou euh, plus euh, community driven j'en sais rien, un producteur de, de pommes euh, afin d'être visible il faut dépenser beaucoup d'argent en, en, en mots clés donc oui, euh, beaucoup de marques ont, ont tout à fait fait des, fait des volumes euh, exceptionnels, ensuite c'est une fois de plus souvent lié à des, à des discounts très importants et un effort marketing très important, donc ça c'est le, le premier point que je voulais euh, soulever le, le, le deuxième point, c'est aussi un petit peu l'évolution euh, de la manière dont euh, euh, Alibaba et Timol, notamment, a euh, évolué par rapport au, euh, aux années précédentes. Le, le premier, c'est effectivement, c'est sur plusieurs jours et pas juste une journée. Le deuxième point, c'est qu'on euh, sent vraiment un effort de Timol euh, de passer vers un site de vente e-commerce à vraiment du social commerce. Alors, comment est-ce que ça se traduit Ça se traduit notamment par une, une volonté. Euh, et une demande très forte Alibaba et, et Timo a, a imposé à beaucoup de marques avec lesquelles elles elle, elle travaillent du live streaming donc de, de demander à des, aux marques d'arriver avec des ou des KOL ou des KOC ou des, des présentateurs de, de, de vendre en live streaming le, les produits et de, de produire aussi euh, du nouveau contenu donc c'est pas juste d'avoir des, des photos décrivant très bien les produits mais d'avoir des petites vidéos qui sont partagées sur, euh, sur ces plateformes donc ça c'est c'est un deuxième point que je souhaitais mentionner. Le, le, le troisième point et le dernier, c'est que c'est effectivement, on ressent vraiment une, une évolution. Il y, il y a à la fois ces plateformes, mais il y a aussi la montée, la montée en force. Et ça, on le, on le voyait déjà depuis, depuis maintenant quelques mois, voire une ou deux années en Chine, de la force de, de certains euh, euh, live streamers qui, qui deviennent eux-mêmes un mélange de plateformes euh, et, de, et de marques. Avec, on peut prendre par exemple de, de deux exemples de, de live streamers très iconiques euh, en Chine. Donc, il y a euh, une jeune femme qui s'appelle Via et un homme qui s'appelle Li Jiaqi, euh, surnommé le Lipstick King, qui euh, juste euh, au moment de, de Double Eleven, où je crois que chacun ont vendu plus de 1 milliard de RMB de, de marchandises. Donc on parle de peu l'équivalent de, de Pierre Belmar pour... Euh, euh, ceux qui se, se souviennent en, euh, en France hein, réussissent en, en quelques jours à vendre pour 120 millions d'euros de, de, de produits euh, en live streaming. Donc la, la, la différence finalement entre la plateforme et la marque, c'est elles deviennent eux-mêmes des marques et commencent à être à la fois un channel, une marque et un IP eux-mêmes et à développer leur propre marque. Donc une, une, une frontière de, de, de plus en plus réduite.
0: Tu me dis que le live streaming a vraiment fait exploser, exploser les ventes sur cet événement-là. Est-ce que d'après toi, justement, c'est une, une tendance durable pour, pour ce nouveau format de vente
1: euh, Est-ce que c'est une tendance durable pour moi je pense que vraiment euh, la, la frontière entre le, le offline et le online est complètement euh, consommée. On parle vraiment d'Omni Channel euh, en Chine euh, et le live streaming fait partie, fait partie de cela. Oui, alors est-ce que c'est quelque chose qui va durer pendant des années, c'est toujours difficile à, à évaluer en Chine où les, où les choses évoluent tellement vite. Mais c'est clairement une, une tendance de, de fond et forte qui ne va se faire que s'amplifier pendant les 3-4 les trois, les trois, prochaines années définitivement.
0: D'accord, donc bientôt euh, les Chinois sont tous des potentiels life-sellers.
1: <rire> en,
0: en préparant cette, cette interview, tu m'as parlé non pas d'une mais de plusieurs grandes tendances du retail. Euh, D'après toi, en quoi ces, ces nouvelles tendances justement, sont, sont révélatrices de la, la fragilité de la consommation chinoise
1: euh, Alors c'est toujours difficile d effectivement d'aborder la Chine avec un petit peu des, des, des généralités de tendance, la Chine étant un pays qui est à la fois très grand, avec une diversité de, de consommateurs très importante d'un point de vue géographique, d'un point de vue de, de social, d'âge, de différents groupes. Ensuite effectivement, étant une agence de branding, nous avons la chance de travailler assez en amont, avec beaucoup de groupes très diversifiés dans, dans différentes catégories. Et donc ça nous permet vraiment de, de sentir un peu en amont quelles sont les, les grandes tendances. Alors l'une des, des grandes tendances, qui est un petit peu une, une résultance du, du Covid, et, et qui était déjà amorcée avant le, le, avant le Covid, c'est la transformation de, de beaucoup d'usines chinoises qui sont en train de, de, de devenir des, des fournisseurs de produits, des fabricants de produits à des euh, fabricants de contenu. Donc, il y a énormément d'usines chinoises qui produisent des objets, des, des produits de, de très bonne qualité qui sont en train de, de, de créer des marques. Donc, on travaille avec beaucoup de, de, de ces usines-là et beaucoup de ces usines-là, ayant des équipes marketing jeunes, digitalisées, se tournent assez naturellement vers le modèle D2C, Direct to Consumer, certaines en restant sur les, des, des canaux de distribution offline, retail traditionnel, d'autres avec un, un circuit de distribution mixte alliant offline. Et, et digitales, et certaines allant directement accéder à leurs clients euh, à travers justement ces, ces réseaux, ces réseaux euh, euh, digitaux. Donc, la, la, la tendance de fond de la transformation de retail en Chine, c'est vraiment ces, ces usines qui deviennent, euh, qui créent, qui créent elles-mêmes des marques euh, et qui essayent vraiment de. de, de d'atteindre les consommateurs de manière directe. D'autres tendances, j'ai envie de dire, de plus de, de, de catégories, de, de types de produits, donc un peu dans les, les différentes grandes tendances que, que l'on voit. Tout ce qui est lié à l'environnement de l'enfant est, est extrêmement dynamique, que ce soit le lait pour enfants, que ce soit les formules pour bébés, que ce soit l'habillement pour enfants. Donc ça c'est une première tendance qui reste très, très dynamique. Tout ce qui est lié au bien-être, que ce soit dans la cosmétique ou le yoga, sont des, sont des tendances aussi très fortes, qui étaient déjà amorcées avant le, le Covid et qui n'ont finalement fait que s'amplifier se, se, en cette sortie de, de, de Covid en Chine. Une troisième tendance que l'on voit aussi de, de manière très forte et c'est tout ce qui est un petit peu au snacking healthy euh, 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 ça va de barres de céréales on, euh, dry nuts, euh, etc. Autre tendance intéressante, c'est tout ce qui est lié aussi, à, et ce qui a très bien marché dans ces périodes de Covid, et continue de très bien marcher, de, de cuisine à la maison. Donc on, on voit beaucoup de, de, de consommateurs qui ont envie de, de consommer mieux, de manger mieux, de manger sain, et ça sont aussi des choses que l'on voit beaucoup. Et puis la, la dernière tendance qui est, qui est importante, que, que je, ne, je ne voudrais pas oublier, c'est la montée en gamme de, de marques chinoises et de consommateurs qui sont évidemment intéressés toujours d'acheter des, des marques de qualité étrangères mais qui euh, consomment aussi avec plaisir euh, des marques chinoises de qualité euh, à la fois par euh, un peu réappropriation culturelle de, 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 de leur euh, d'un héritage et, et, et deuxièmement une, une reconnaissance finalement que des marques locales sont, sont de qualité effectivement beaucoup sont tout à fait de, de, de qualité.
0: Et euh, quand on pense à la Chine on associe aussi très souvent les, les grandes marques de luxe quelle est la réponse de, de ces marques dans ce contexte
1: Alors le, le, le luxe en général se porte bien euh, en Chine euh, même très bien en Chine pour euh, pour plusieurs raisons donc il y a effectivement les grandes marques de, du luxe très très connues et très prestigieuses qui euh, qui fonctionnent bien en Chine parce que euh, pré-covid euh, 50 ou 60 de leurs clients à travers le monde étaient en fait des chinois donc a, la Chine représentait probablement 30 de, de, du luxe mais euh, un pourcentage non négligeable des euh, clients du luxe au Garry Lafayette, euh, au Bon Marché, euh, chez Harrods à Londres, ou au Bloomingdale, euh, ou Macy's à New York, étaient aussi des, des touristes euh, chinois. Euh, ces touristes chinois euh, ne voyageant pas à l'étranger, il y a eu évidemment eu un, un report d'achat euh, domestique. Donc ça, c'est, une, une, je pense, une, une première raison. Euh, deuxièmement, euh, il y a euh, une, euh, une, une middle class... Euh, en Chine, qui a énormément euh, euh, grossi ses, ses dernières années et qui euh, euh, a des aspirations de, de, de mieux consommer, de, vu, de mieux vivre, et le, et le luxe vraiment fait partie, euh, fait partie de, 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 de cela. Et, et une, une génération de, de consommateurs qui ont en fait, malheureusement un peu en opposition avec l'Europe, les États-Unis, une, euh, une grande confiance dans leur, euh, dans leur futur et qui, moyennant quoi, vont être amenés à à dépenser euh, euh, sans forcément trop se préoccuper du, de, euh, du futur. Autre point sur le, le développement du luxe, euh, le, le luxe a continué de, de très bien se porter euh, en Chine dans le, le, le travel retail local. Les Chinois euh, ont recommencé à voyager en Chine, pas, pas hors de Chine mais en Chine, et notamment euh, beaucoup à Hainan, qui est une île dans le, dans le sud de la Chine, où euh, euh, Pékin a mis en place un système de, de, de duty-free euh, qui marche du, du feu de Dieu pour euh, beaucoup de, de, de marques de luxe. Le dernier point du luxe qui est, qui est intéressant peut-être de, de mentionner, c'est l'appétence des, des de, de beaucoup de consommateurs pour des marques aussi plus niches, peut-être moins connues, mais qui, qui, qui les fait... D'ailleurs, ça, ça fait un peu écho à ce qu'on qu disait tout à l'heure sur les, les KOL ou les KOC. Aujourd'hui, finalement, n'importe quel consommateur, d'une certaine manière, se transforme lui-même en aussi. Euh, euh, et, euh, et aime faire découvrir à ses amis euh, des petites marques peut-être que ses amis ne connaissent pas mais qu'il qu va pouvoir partager sur les réseaux sociaux et en les partageant sur les réseaux sociaux il... Euh, euh, montre son, euh, son goût, sa sophistication et, et donc ça, ça, ça a permis finalement un essor, et puis aussi probablement des, des achats euh, un peu plus édeniste des achats plus euh, euh, self-indulgence euh, que des marques qui étaient euh, traditionnellement peut-être plus, euh, euh, plus mainstream donc ça, 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 ça crée une, une très grosse opportunité pour des marques moins connues mais avec du contenu, avec une qualité. Donc, le, le, donc qu qu'est-ce qu que ça veut dire tout ça pour les, nos marques occidentales Si on est effectivement euh, luxe ou, ou très niche, avec du contenu, euh, marché la, la Chine reste et est un marché euh, fascinant. Sur les, les catégories plus prix moyen sans contenu, hein, si on revient toujours au problème de contenu, euh, ça devient très compliqué et lorsqu'on est vraiment dans le, dans le bas de gamme pas cher, euh, le, le, les clients chinois ont probablement un petit peu trop de, trop de, de, trop de choix et il n'y a, y a pas, pas de valeur ajoutée et c'est vrai qu'il euh, y a une vraie recherche en fait de, de, de valeur ajoutée pour les, pour les consommateurs.
0: Donc euh, encore plus qu'ailleurs, euh, en Chine, quand is king. Tout à fait. Merci Louis pour ce décryptage du 11-11 et pour ton éclairage d'experts sur, sur la consommation en Chine et, et le branding made in China. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt pour une prochaine carte postale retail.
1: À très bientôt, j'espère qu'on le, qu les vols, revoleront.
0: <rire> si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et surtout à le partager sur l'application Apple Podcast et les autres plateformes. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast du retail, toujours disponible dans les bonnes podcasteries.